0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés sur Bismarck du lundi au vendredi à 17h en direct si vous nous suivez en direct sur Bismarck TV ou via vos box et en replay bien sûr sans modération via Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, toujours cette même mécanique de marché qui s'installe depuis quelques jours maintenant dans le sillage de la séquence banque centrale de rentrée et les communications des grands banquiers centraux, les taux qui de progresser à une correction euh, obligataire euh, qui amène les taux. Longs aux états unis sur des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis plus de 10 ans maintenant. On est à plus de 4,50 sur le 10 ans américain toujours et les taux européens qui suivent également le mouvement aspiré par la courbe américaine avec un 10 ans allemand qui se tient autour de 2,80% en cette fin de séance. Le dollar également est un actif clé sous tension aujourd'hui. Le dollar reste fort, très fort, face à un nombre de devises importantes du G7 ou du G10. L'euro dollar est passé sous 1,0% aussi ces dernières heures. Et puis euh, cette mécanique de correction obligataire s'accompagne d'une mécanique de correction des actions qui reste pour l'instant limitée mais on voit bien que la pression sur les indices euh, actions et notamment sur les actions à la plus longue duration cette euh, pression reste constante euh, aujourd'hui encore avec une baisse de euh, 0,5 à 1% pour les indices européens en cette fin de séance et euh, des indices qui essayent de préserver d'ailleurs des niveaux techniques importants juste sous les 7100 points en l'occurrence pour euh, l'indice parisien CAC 40, vous aurez les détails de cette séance dans un instant avec Gaume Dubois. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir le quart d'heure thématique, nous nous intéresserons à la question de l'innovation sur les marchés boursiers et la question de la valorisation des entreprises innovantes. Côté en bourse, c'est Anis Lalou, le directeur des investissements d'Aperture Investors, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Avant d'accueillir nos trois invités de Planète Marché, comme chaque soir, Tendance mon ami, les infos clés du jour sur les marchés avec
1: Comme Dubois qui nous accompagne. La Bourse de Paris accuse une nouvelle séance de baisse. Ce mardi, les marchés restent sur le coup des communications des banques centrales qui semblent tabler sur une période prolongée de taux d'intérêt élevé afin d'endiguer la hausse des prix. Du côté des états unis les investisseurs redoutent toujours un scénario de shutdown avec la fermeture de certaines administrations fédérales la semaine prochaine en raison du blocage des élus républicains sur le financement du budget. Pour éviter ce scénario, les élus des deux chambres doivent impérativement trouver un accord avant samedi prochain. Du côté des valeurs, le luxe est à la peine, ce mardi, sans doute un des secteurs les plus sensibles à la remontée des taux et aux problèmes économiques chinois. Kering et VMH et l'ensemble du secteur en Europe accusent désormais des, des baisses de plus de 20% par rapport à leur sommet des derniers mois. De son côté, Airbus progresse jusqu'à 0,8% au cours de la séance, après qu'Air France-KLM ait annoncé son projet de renouveler sa flotte long courrier par 50 appareils A350 conçus par l'avionneur européen. La chute la plus importante de la journée concerne Carmat, son titre a accusé une perte allant jusqu'à 50,7% au cours de la séance, après que l'inventeur du cœur artificiel ait annoncé qu'il pourrait manquer de liquidité d'ici la fin du mois d'octobre et qu'il pourrait ne pas atteindre son objectif de vente annuelle. Une autre information importante ce mardi, concerne le secteur de la tech et Iliad après l'annonce du projet de Xavier Niel, propriétaire du groupe technologique, de réaliser des investissements stratégiques dans l'intelligence artificielle, estimés autour de 200 millions d'euros. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance des commandes de biens durables aux états unis pour le mois d'août.
0: Tendance mon ami, chaque soir, les infos clés de marché avec Comme Dubois qui nous accompagne dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Virginie Robert est avec nous ce soir, présidente de Constance Associée. Bonsoir Virginie.
2: Bonsoir
0: Merci d'être là. Merci à Nicolas Braun, nous accompagne également. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Nicolas. Directeur associé chez Ottingre Banque Privée et Jean-François Robin à nos côtés également ce soir. Bonsoir Jean-François. Ravi de vous retrouver, vous êtes directeur de la recherche de Natixis. Première question pour vous Jean-François pour entamer cette discussion de marché. Pourquoi est-ce que les taux longs américains, qui sont les taux directeurs, continuent de monter à ce on est au trois quarts de l'année 2023, qui est contrairement à 2022 une année de désinflation. On arrive au point où les grandes banques centrales ont communiqué euh, ces derniers jours et ces dernières semaines pour nous dire qu'elles étaient toutes au pic ou très proches d'être au pic euh, des taux euh, directeurs, la fin du resserrement monétaire. Et on voit, avec un peu de vitesse d'ailleurs, des taux longs américains qui continuent de s'envoler et qui cassent d'ailleurs des niveaux... Euh, qu'on n'avait pas vu depuis euh, octobre 2007.
2: Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que bah, les marchés ont horreur de, je de, vais dire, de, de, du vide ou de la stabilité quelque part. Et souvent, on dit que quand on arrête d'intégrer, de, de, de pricer des hausses de taux, on price des baisses de taux. C'est binaire. Là, simplement, les banques centrales disent, écoutez, on est, on est un peu un deal, on arrête de monter les taux. En revanche, on va les maintenir à, à, à leur niveau qui sont actuels pour un petit moment. Et donc, on voit des taux d'intérêt qui, du coup, sont tellement au, au bon niveau, puisque, vous le disiez tout à l'heure, on a un taux par exemple 10 ans allemand qui est à 2,80 et vous avez les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne qui sont à 4,5%. Mmh. Vous avez des taux 10 ans américains qui remontent vers les 4,5%, mais les taux directeurs de la Banque Centrale ils sont à 5,5%. ,5%. Mmh. Donc pour que ces taux à long terme soient bien pricés, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des baisses des taux dans, le, dans les 10 ans à venir et qu'ils soient intégrés dans, dans, dans les prix. Et donc c'est ça qui est un petit peu en train d'être re-questionné. Re -re donc euh, ça, ça entraîne, ça entraîne évidemment aussi à la baisse les actions vous le disiez très justement puisque quand on compare le rendement des taux avec le rendement des actions c'est assez facile à comparer bah aujourd'hui vous avez plus à gagner à investir sur des obligations que sur des actions quelque part ce qui est un petit peu un renversement donc évidemment plus les taux montent et moins c'est intéressant d'acheter des actions et donc ça fait baisser la valorisation des actions et les comparables sont, sont, sont moins favorables donc on a ce mouvement-là de repricing donc la bonne question à se poser c'est est-ce que oui ou non les banques centrales vont finir par euh, par euh, baisser les taux Est-ce qu'il y a une chance qu'il remonte les taux ben Nous, chez Natixis, on est assez persuadés quand même que c'est le statu quo qui prévaut. Et à partir du moment où on va avoir des chiffres d'inflation en fin de semaine, hein, mais euh, ouais. aujourd'hui, aux états unis on est autour de 3,5% d'inflation. Hein. On vient de 9,2%, ouais. donc l'inflation divisée par 3%. Elle ben, va probablement, d'ici la fin de l'année, passer sous les 3%. Si vous avez des taux d'intérêt, des taux directeurs à 5,5%, ,5%, des taux d'inflation qui sont autour de 3 et un taux de chômage qui remonte, il y a quand même de grandes chances qu'à un moment donné la banque centrale américaine finisse par baisser les taux en 2024. En revanche, quand vous regardez ça en Europe, là oui, c'est un peu plus compliqué pour la Banque Centrale Européenne de baisser les taux, on va là aussi avoir les chiffres cette semaine, mais on va rester sans doute un petit peu en dessous de 5%, on est en septembre, Alors on sera difficilement en dessous des 4% en fin d'année. Donc euh, il va falloir attendre très loin dans 2024 sans doute pour que la Banque Centrale Européenne baisse ses taux. Et donc là votre 2,80 du Bund allemand, bah, il est bas. C'est encore trop cher, il oui, enfin, c est, c est pas, le taux est, pas est bas, c'est pas. Oui, en oui, oui, obligation oui.
0: Sur la partie américaine, quel est le, le, quel est le bon taux long à 10 ans pour l'économie américaine Le taux réel est à plus de 2% hein, désormais sur, voilà, sur la partie part longue. Vous hein.
2: avez une économie américaine et nous on pense qu'elle va quand même un peu ralentir. Hein. C'est toujours courageux de dire que l'économie américaine va ralentir. Hein. Souvenez-vous au début de l'année, euh, on nous promettait tous une récession américaine. Cette fameuse courbe des taux qui était soi-disant ouais. inversée, ouais. qui nous annonçait une récession. Euh, je je ouais. viens bien euh, discuter avec ceux qui <rire> pensaient que ça avait un pouvoir prédictif. Hein, encore une fois, euh, 8 des 6 dernières récessions annoncées par, et par Je par crois les que
0: ceux-là même n'ont pas perdu l'idée. Que la récession ah oui, arrive. Un jour, euh, il y aura une Jean récession. François, mais arrive, mais oui, jour, mais, mais voilà. cette idée-là n'a été que reportée de trimestre mais en trimestre. Il faut hein. constater
2: que pour l'instant, ouais. on est plutôt sur un 2% de croissance américaine cette année. Donc on n'est pas du tout en, en, en récession, loin s'en faut, aux États-Unis. En revanche, à 2% de cette année de croissance, c'est quand même assez probable qu'on ait une, 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 une croissance américaine plus faible que ça, pour plein de raisons. Parce que l'épargne des ménages est déjà dépensée, qu'on a du taux de chômage qui remonte, qu'on a la fin du déficit budgétaire américain. Il faut, faut juste garder en tête que le déficit budgétaire américain, en cet été, il est de 9% du mois. Oui. On est à 6%. L'année prochaine, il sera probablement flat, stable. Donc, on a plein de moteurs d'économie américaine qui, quand même, s'essouffleraient un petit peu l'année prochaine. Mmh. Et donc, ça, ça laisse penser que les taux américains, ah, ils doivent, les taux à 10 ans, je veux dire, faut pas non plus penser que les taux vont rester là. Ils vont rebaisser. Et donc, je pense que les taux américains, il ah, n'y a pas de raison qu'ils aillent beaucoup plus haut que ça.
0: Mais juste encore un mot, et je fais tourner la parole, mais sur la croissance américaine euh, l'an prochain, euh, la Fed a, a révisé, alors non seulement 2023, effectivement, tout le monde a été pris de court par la résilience de l'économie américaine jusqu'au jusqu moment où, euh, où on se parle, mais ils ont quand même révisé aussi euh, 2024 en hausse oui. par rapport aux prévisions de juin <rire> ou de mars. C'est-à-dire que euh, S'il voit un ralentissement, c'est un ralentissement euh, très modéré, très euh, temporaire, et il y a même l'idée d'une réaccélération assez rapide de l'économie américaine alors, pour 2024. Hein. Bon, d'abord, il faut regarder les track records Qui suis-je pour juger la, la Fed euh, voilà, Les track records de la Fed sur oui, les mais dernières
2: bon, années sont impressionnantes. Il y a mais un signal,
0: ça envoie quelque chose.
2: Quoi. Mais je pense que la Fed a raison dans ce sens qu'on va avoir, je ne pense pas qu'on aura une récession l'année prochaine. Simplement, quand vous avez un gros ralentissement du chômage qui remonte, de la consommation qui baisse, une crise immobilière qui est quand même là sur un certain de, de, de segments du marché je vois pas comment et quelle est la nécessité pour une banque centrale et là c'est l'ancien banquier central qui parle mais pourquoi avoir des taux réels aussi hauts donc il va falloir qu'on ait une politique un peu plus neutre donc probablement 100,
0: 150 points plus bas qu'aujourd'hui mmh. Ils ont baissé leur prévision de taux de chômage hein, aussi, hein, c'est pareil. Hein. Vous oui, voyez 4-5, c'est 4-1. L'immobilier, on euh, ne ouais. euh, oui. sait pas trop où on en est. Là, on a des indices de prix immobiliers qui ah, nous montrent que mmh. bah, en tout cas, les si prix acheter, remontent si un, un, un petit peu un un Si vous voulez acheter un mall commercial ah. à San Francisco, ça vous coûtera. pas cher. Oui,
3: faire, hein. oui mais San Francisco.
0: <rire> Il y a une disparité a géographique aux états unis qui fait qu'effectivement, certaines zones sont encore sous pression. Virginie, sur cette idée de la résilience américaine, la question des taux, est-ce que ça implique pour les investisseurs actions vous, bien sûr.
3: Oui, alors, d'abord, sur les taux, moi, je voulais préciser également que, euh, oui, il y a le discours des banquiers centraux. Ça, c'est clair que ça fait bouger le, le, euh, les niveaux. Euh, mais il ne faut pas oublier, quand même, que depuis 2-3 mois, on est sur un calendrier d'émissions qui est quand même très costaud. Et donc, ça, il faut absorber. Et là, on en a jusqu'à, si je ne me trompe pas, euh, tu, tu vas me dire, mais jusqu'à mi-novembre, à peu près, où le, ce calendrier est très chargé. Ouais. On peut espérer qu'après... Il euh, y a moins de... Bon, parce que ça, euh, ça contribue. bien hein. sûr. Ça contribue. Après... Il y a beaucoup d'émissions qui n'avaient pas lieu en fait, début d'année euh, et qui se retrouvent
0: aujourd'hui en, en fin d'année. En fait,
3: quand vous êtes dans un marché, vous n'y voyez pas clair. Que ce soit sur la croissance, soyons humbles, hein, restons humbles. Sur la croissance, effectivement, cette économie américaine, elle est plutôt résiliente. Mais moi, je la vois plutôt dans un processus de normalisation. Voilà. Euh, elle est euh, avec des différenciations. Et, et qui sont en train de se corriger. Il y a du wording aussi. Qui, bon, on sait, hein, il y a quand même des, des personnes qui, quand ils parlent, ça fait bouger le curseur. Donc, euh, notamment le, le, le patron de JP Morgan, qui lui a parlé de taux à 7%. Euh, pas plus tard. il dit le monde n'est sans doute pas prêt pour des taux
0: voilà. à 7% c'est un worst case et scénario et qui oui. décrit oui. Jamie Dimon pour, pour, euh, pour moins 5% non plus hein, mais voilà. euh, oui. on
2: peut Donc tout il dire il n'est hein. pas
3: prêt à 7% <rire> effectivement euh, mais lui pense que déjà ben je pense que sa lecture c'est que la fête est déjà allée ouais. loin parce que lui il pense que ça va ralentir que ça va freiner brutalement. Donc, en fait, restons humbles, on ne sait pas, on va voir. Tout ça intervient évidemment dans la période que moi je nomme toujours sans filet. Le sans filet, c'est quoi S'il n'y a pas de publication. Et moi, vous savez, moi c'est mon juge de paix, c'est les publications des, des sociétés. Et là, euh, bah, on va attendre le 15 octobre pour avoir les premières publications. On attend sur le trimestre prochain, euh, bah, sur ce trimestre, sur la publication, c'est raisonnable, c'est-à-dire que c'est... Euh, des volumes qui sont en toute petite hausse, en séquentiel, à 1% hein, du chiffre d'affaires. Ouais. Et puis dans les earnings, c'est plutôt un repli de 1,5, 1,9.
0: Encore une donc, petite baisse des résultats oui, là, en séquentiel sur les, marges, sur on les on entreprises sait, parce américaines. Il y a quand
3: même des secteurs où les marges sont sous pression, hein, les, 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 notamment la consommation courante, etc. Donc euh, voilà. Donc, on est dans cette période où ouais, on regarde, évidemment, la Fed, les discours, les éléments macro qui peuvent être un peu contrariants, euh, contradictoires et, et contrariants aussi. Oui, oui, oui bien sûr. Oui, oui. <rire> et, et, et donc, voilà, ça, ça met de la volatilité. Après, la vraie question, est-ce que 4,5% sur un taux de 10 ans est-ce que c'est -ce, est -ce est choquant Moi, je vous pose vraiment bah la question. Si je Alors vous avais posé
0: la question il y a six mois, euh, Virginie, je pas. pense que ah, la
3: réponse temps, aurait été oui. en tant que je suis sur les mais... marchés, bah ouais. donc ouais, ouais, ouais. moi, ce pas plus que ça, mais une fois de plus, on bah, verra. Euh,
2: L'équation euh, de Fischer, ce serait autour de 4. Mais je voulais rajouter deux petits éléments puisqu'on parle des taux d'intérêt américains. Il y a aussi d'autres choses qui jouent aujourd'hui, pas seulement tout ça. D'abord, il y a beaucoup de hedge funds qui seront short du marché qui jouent un peu parce que finalement, le risk-reward d'être short aujourd'hui, Aujourd'hui, par rapport à être de, de jouer la hausse des taux plutôt que la baisse, il est plutôt avantageux. Et puis, deuxième élément dont on parle peu, en fait, hein, c'est qu'il y a beaucoup de vendeurs de Treasuries dans les acheteurs traditionnels. C'est-à-dire que vous regardez les Chinois, ils ont, ils ont vendu mm. 400 milliards de, de Treasuries depuis 2017. Mm. Vous regardez les Saoudiens, ils ont baissé leur réserve de change en dollars de
0: 4, 41%. Donc, on a quand même... Aussi japonais, japonais, les Japonais, les Japonais aussi. Ouais. évidemment. Tous les acheteurs tout à forcés, contraints de Treasuries, ouais. insensibles au prix, n'achètent plus. En tout cas, n'achètent plus autant qu'avant.
2: Bah, c'est des gens qu'on voit bien qu'il y a une espèce de pas de dédollarisation du monde, mais en tout cas, il a un essai de dédollariser le monde. On verra où ça va.
0: Nicolas, vos commentaires. Ah, bon, euh, bon, oui, vite, beaucoup non, de choses. Oui, oui, mais moi, j'ai l'impression qu'on parle... Enfin, les banques centrales, quand même, la Fed notamment, parlent beaucoup plus de la croissance ou du risque de récession, mais c'est un peu la même histoire, quoi. On est moins focalisé, je
4: trouve, sur l'inflation et... Le risque de récession, je, je permets de corriger ce que Jean-François a dit tout à l'heure. Ça ne fait pas un an. C'est deux ans Oui, oui, oui. Deux ans, oui, oui. avant que la Fed ne oui, commence sa première oui, hausse oui, oui, des taux, qu'on a parlé du risque d'une oui, oui. récession américaine. Oui, oui. Donc, force est de constater que deux ans, il euh, le grand écart, c'est le minimum qu'on puisse décrire entre la réalité économique et les, et les prévisions de marché. C'est plus qu'une question de timing. Deux ans
0: d'erreur, euh, enfin, ou deux ans de report non, mais, de la récession,
4: c'est plus qu'une question de timing. Ceux qui ne changent jamais d'avis finiront un jour par avoir raison. Ce qui, ce qui ne va pas dans le panorama, c'est qu'on évoque rarement ou jamais un scénario inverse. Parce qu'on nous aurait dit... La Fed, si Nous tous, <rire> nous quatre, on nous aurait dit il y a deux ans, il y a un an, ah oui. que euh, la Réserve fédérale, en remontant ses taux à 5,5%, 5 ,5%, ne provoquerait pas une, euh, euh, un, une cassure économique. On n'aurait pas mis un copec de ces... Mm -hmm. Donc, cette, cette capacité à gérer, autant ils sont rentrés dans cette, ce scénario, de, enfin, dans, dans ce cycle de remontée des taux, en, en étant clairement behind the curve, autant maintenant, bah, ils ont fait le job. Ouais. Et l'économie réelle se porte pas mal. D'ailleurs, euh, elle se porte tellement bien qu'on est autorisé, c'est du rêve, hein, mais de se demander parfois si euh, les bases d'un autre cycle ne sont pas en train d'être jetés. Alors, sur la partie obligataire, dont je ne suis pas un spécialiste, mais évidemment, d'abord, on est investisseur sur les obliges oui. et euh, sur les actions, on est extrêmement dépendant. Il y a un truc qui ne va pas, euh, surtout dans, l dans la musique qu'on entend euh, ces dernières semaines, où beaucoup disent, euh, bah, on disait qu'il fallait avoir des taux longs euh, américains à 3,5-4, donc à 4,5... Je pour... me
0: souviens, en juin, 3,80, tout,
4: enfin, tout le monde était acheteur. Oui.
0: C'était déjà euh, un non, bon niveau gros, pour acheter. Des,
4: des normes asset managers qui, qui préconisent ça, hein. enfin, des, 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 des géants, ah ouais. ils, re, ils disent là il faut, faut, faut renforcer, il faut, faut doubler. Bah, je crois pas il n'y a pas si longtemps faut...
2: que ça, quand on avait dit que les taux allemands passeraient le 1%, ce serait vraiment un crying buy qui faisait je jeter oui. dessus pour investir. Hein. Oui, oui, Alors,
4: <rire> ce, qui, ce, qui, ce qui cloche là-dedans, c'est ce qui est derrière, le raisonnement simple qui est derrière, c'est ça ne se terminera pas une récession. Mais what if not Moi, c'est ce que je vois Donc, dans les projections de la Fed. Je pense que
0: la Fed nous dit où il n'y aura pas de récession, ou en tout cas on fixe un scénario de croissance qui, s'il est prêt à défaut, nous permettra peut-être justement de venir en soutien de la croissance, alors qu'on a été plutôt focalisé sur l'inflation depuis un an et demi.
4: Donc 4,5 ou 4,55, 5, comme Virginie, tu le laissais entendre, c'est pas super choquant. Est-ce que pour autant... Ça donne envie d'en de, acheter. Bah. Alors, évidemment, avec un parti prix que oui. vous connaissez, bah, dans les niveaux actuels, si on veut du taux, on prend du taux court, puis on ne s'en pas. Hein, ah, oui. 4 en Europe, 5,5... Ah, oui. Si c'est pour le rendement, on prend du court. Ah, bah, et, et si on veut avoir du return euh, au-delà au de 4%, euh, bah, les actions, mm. bah, c'est bien. Ça fait 4 mois qu'on n'a pas d'opportunité. On, on bien sûr, il mm. y a eu la hausse de juillet. La hausse de juillet. <rire> C'est fait en 10 jours, tout le monde était sur les résultats, ou déjà en vacances, et clac, ça fait un plus haut en août, et derrière, on s'ennuie depuis. Alors, enfin, on ne va oui, pas faire oui. le malin, le terme d'humilité a été cité tout à l'heure, c'est la règle d'or. Mais néanmoins, il y a des moments où il faut sortir du bois. Septembre, bah, on approche de la fin, euh, il faut absolument se poser la question, est-ce que ce est pas le moment de remettre du risque mm -mm. Et chacun peut... Et c'est ça qui est le charme depuis Covid. Si on évalue, on peut trouver des raisons d'en faire. Et si on est croissance, ce qui est évidemment mon cas, en, en dominante, on a aussi des, des, des choses qui sont à des prix d'achat.
0: On va y revenir, euh, Nicolas, mais sur euh, sur les moteurs actions, effectivement, vous évoquez les résultats, l'un et l'autre, et c'est dans ces périodes-là où euh, les investisseurs, les stock pickers, a, 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 comment dire, trouvent de l'information nouvelle pour euh, juger de la valorisation bonne ou mauvaise, peut-être parfois des euh, des dossiers, des des actions. Qu'est-ce qu'on a encore comme moteur pour, euh, pour les actions Il y a eu quand même une énorme phase de rattrapage, on est passé de, de pessimisme extrême il y a un an, euh, septembre-octobre, à effectivement bah, toujours un peu moins de pessimisme quand même quand on a marqué de, de nouveaux sommets, le rattrapage des résultats, etc., etc. Ah, là, les prix, quoi. les profits devant les prix...
3: L'investissement euh... ouais. dans le cycle, dans la technologie, ouais. dans le... On sait que ça IA. peut peser
0: quand même, l'investissement, à hein. un moment aussi sur les marges exemple, des entreprises la... et que la bourse Il... a parfois du mal à...
3: Grégoire, depuis euh, 3-4 mois, on est très bas sur les rachats d'actions. Les programmes de share buyback, ah ouais. ils ne sont pas activés. Les ouais. seuls qui activent, c'est quoi C'est toujours... en baisse de 20% sur un trimestre aux états unis ouais. Là, au ça, deuxième ça, trimestre. Euh, et même ouais. en sur les années Et même sur un an. Donc ça, alors évidemment, parce que... Ça c'est un bon signe, ça moi, je trouve que c'est plutôt un bon signe. Alors, il y a un signe financier derrière, parce que évidemment, quand on a des taux d'intérêt, parce que souvent, ils s'endettent pour faire le rachat d'actions, il hein, y a un montage financier. Bien sûr. Donc là, l'intérêt n'y est pas. Euh, mais quelque part, si vous avez euh, des sociétés qui ont des, des beaux bilans et, et que, justement, ils préservent ce, euh, euh, cette, opportun... cette capacité d'investissement, ça, c'est essentiel. Parce qu'il faut pouvoir saisir les opportunités. Et on, on a, comme par hasard, depuis 15 jours, on recommence à reparler d'IPO. On a quelques mouvements dans le MNE et pas des moindres. Quelques acquisitions aussi bien... Au Parler tout à l'heure, effectivement, de... Donc le gros deal, de, là, c'est Splunk, c'est ça Alors, il y a, non, mais il y a Amazon, oui. hier, qui a annoncé oui. 4 milliards, 4 milliards ouais. mais c'est ouais. très intéressant, ce qu'ils font, mmh. parce que quand on essaye de comprendre, effectivement, la stratégie derrière, un peu ouverte et tout, c'est assez percutant, moi, je trouve, c'est très bien. Euh, et, et... oui, Splunk. Splunk, qui est en taille dans, dans les... Dans les euh, la consolidation tech, dans les fusions, fusions acquisitions tech, c'est le neuvième dossier depuis euh, 15 ans, en taille, hein, euh, on se souvient d'un certain nombre de dossiers, donc c'est euh, c'est quand même assez. Ah c'est ouais, Cisco sécurité, hein, qui rachète hein, Cisco, Splunk, qui rachète 28 milliards. Splunk, 28 milliards. Alors on attend évidemment le euh, le jugement de l'autorité de la concurrence pour euh, donc c'est pas encore arbitré complètement dans le marché, hein, euh, puisque ça devrait se faire à, mmh. ans, euh, à des prix euh, plus élevés que ce que ça cote aujourd'hui. Euh, mais c'est assez intéressant. Donc il y a des il y a des. J'aime bien ça, votre point. Euh, Moins de rachat d'actions. Oui. Vous vous en tant qu'actionnaire, vous dites c'est bien. Moi je préfère ah ben c'est c'est long terme. Ça dépend de quel côté vous les réserves de valeur. Mais <rire> c'est ça, c'est ça. Moi j'aime bien construire, j'aime bien investir dans les sociétés qui vont construire, qui vont créer de la valeur sur le long terme. C'est plus intéressant que je ne suis pas dans le, 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 le momentum, ouais. le trading du momentum. Et le marché
0: reconnaît ça Parce que le marché a été drogué au rachat ah d'action quand même. Ah, ah, ah ben mais... le juge de
3: paix, euh, comme toujours, raison, euh, en fait. sur le long terme, le marché. Alors le marché à court terme, non, il ne reconnaît pas forcément, mais à long terme, si c'est validé mmh. par la qualité des résultats, euh, voilà. Une
4: gymnastique financière et un investissement pour le futur, il n'y a pas débat. Et en tant qu'actionnaire, vous préférez aussi des entreprises qui, sans qui hésiter, réduisent leur rachat d'actions sans, sans pour investir Sans hésiter. Oui, Une gymnastique financière où je me relue. Je, où, quand c'est un actionnaire qui veut se reluer, ok, hum. mais sinon, je vais détruire des actions euh, pour... En fait, ça, ça crée quoi Ça ne crée rien. En fait, je sais pas quoi faire de mon cash. Hum. Donc, ce message-là, il est moins porteur. Oui,
0: et donc, une... rationnellement, je le redistribue à des actionnaires qui, eux, sauront peut-être mieux utiliser mon cash que moi en tant que société. Oui. C'est le principe des rachats d'actions.
4: Hein. L'annonce, le, le, enfin, je ne suis pas le spécialiste, et puis, l'agitive bah, va mieux connaître de toute façon, mais l'annonce d'NVIDIA d'un méga-programme de rachat d'actions à euh, 1200 milliards de, de capis boursières, excusez-moi, mais si, si on a fait que mm. la V1 sur une échelle de 15... 15 versions de l'intelligence artificielle, mm. pourquoi, pourquoi j'y rachèterais de leur titre mm. qui a pris 300%
3: en mm. un an Et le moteur de l'investissement, bah, c'est crucial. C'est crucial. L'investissement... On parle évidemment du consommateur aux États-Unis, bien sûr, etc. Mais le moteur de l'investissement, ah ouais, c'est quelque chose de crucial dans, dans nos économies. Qu'est-ce qu'on
0: peut dire de l'investissement, justement, là, dans les perspectives un peu macro qu'on peut avoir C'est ça, ça va être un moteur. Enfin, euh, il y, y a du public partout. Enfin, euh, tout tout devient hyper étatisé jusqu'à la moindre <rire> jusqu'à la moindre décision euh, euh, ah bah oui, micro, je, micro économique aujourd'hui. Euh, J'écoutais Nicolas en Flas, Flas, je disais bon, le, le moteur
2: de l'économie aujourd'hui c'est de l'argent public. Oui, finalement hein, c'est juste que c'est le ouais. et que quand on pense à la Fed il y a du privé qui euh, vient se mettre sur l'Ira il, oui, il, un... il y a beaucoup de ça oui. maintenant c'est vrai que si on parle investissement pas public mmh. mais privé parce que mmh. le public compte tenu de ce que, ce que des accords qui sont été passés pendant le plafond de la dette qui vont être passés là, pour, pour le shutdown etc les élections qui se profilent on sent bien que l'argent public va être moins mmh. euh, voilà euh, ils vont être moins prolixes d'argent public dans, dans l'année 2024 et sur de 2025 on verra un peu en fonction des élections mais en tout cas 2024 Clairement, on aura moins de push de l'investissement public, il y en aura moins. En revanche, on a un formidable succès quand même euh, des, de l'IRA et pas seulement. Hein, je pense au chip Act, hein, qui est le, oui, oui. le, le plan de, de, de développement des, 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 des puces euh, euh, aux États-Unis. Ils mettent 50 milliards sur la table et on, on est à peu près à 300 milliards d'investissements privés. Donc euh, les TSMC, ouais, les, SMC, ça, les Intel, de etc. De Donc ça, ça, ça marche bien. Notons qu'en Europe, on a mis 42 milliards sur la table et que les investissements dans les puces en Europe sont loin d'être ridicules puisqu'on a Intel, TCMC, etc. On a aussi nos, 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 nos gigas investissements
0: euh, euh, Et le Japon pas, fait euh, de même. Voilà, TSMC alors, est aussi au Japon,
2: etc. Ce hein, qu'on voit bien aujourd'hui, c'est quand même que l'investissement privé et, 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 en train, et là, on parle de digital en fait autour de ces, ces puces. Mais songez à l'investissement dans la transition énergétique. Et aujourd'hui, ce qui porte, et nous dans, dans, dans le groupe BPCE chez Natixis, on voit bien que la dynamique d'investissement elle est toujours là. Mmh. Et notamment, elle est encore là dans de l'investissement. Mmh. Plutôt que dans le, voilà, elle est là dans, les, dans, les, dans les, grandes, les grandes usines, les gigafactories, on voit ça dans les statistiques hein, et donc on voit bien que l'investissement à la fois dans le digital et dans la transition énergétique fait que le niveau total de l'investissement au niveau mondial est en train de remonter. Et si on veut se projeter dans du marché, ça veut dire qu'on est quand même en train de changer l'équilibre entre épargne et investissement. Et ça ah. ça veut dire que comme il y a une course à l'investissement, ça va faire remonter les taux d'intérêt d'équilibre. Ouais. Donc on est plus... ça être pour des taux plus élevés voilà, pour Des taux un petit peu plus élevés. Maintenant, évidemment, quand vous y... je vous rappelle que les taux euh, avant, on était à 2. Bah, on est peut-être pas à 4, hein, mais, mais, mais pas forcément à 7.
4: Il mm. <rire> faut qu'on
0: parle du... Alors,
4: Nicolas. Peut-être peut sur ce thème sur... de l'investissement qui va dans le sens, euh, il ne faut pas que ça soit une idée fixe ou une obsession, mais d'un investissement quand même en action, c'est que l'innovation est partout. Mmh. Euh, on a deux années de... de d sauf dans les de...
2: statistiques, je vais faire une blague, mais... <rire> oui, c'est comme
0: la productivité,
4: <rire> c'est ça, oui. On, on <rire> la voit partout, sauf dans <rire> les stades. Ça fait deux ans qu'on annonce aux financiers, où les financiers se racontent l'histoire, mais enfin, le monde réel écoute ce que disent les marchés, donc on annonce un ralentissement et qu'on annonce en plus une inflation élevée. Ce qui est formidable, c'est que les entreprises <rire> presque partout se sont remarquablement adaptées ah bah. à ces contraintes-là. Et ce qui est tout à fait formidable, c'est que l'innovation, je ne sais pas si on a tous les trois en mémoire une entreprise qui nous a choqués parce qu'elle coupait l'innovation. Elle ne coupe pas l'innovation. Mmh. C'est un budget qu'on qu défend. Qu ait... ouais. c est, c est à Et pour reprendre un sujet que, que Virginie a évoqué tout à l'heure, on commence à voir de nouveau du MA, des fusions acquisitions, orientées sur l'innovation. Mm. Pas simplement pour faire 1 plus 1 égale 2, je fais des mm. synergies, mm. ça c'est le monde bancaire mm. ou d'autres choses. Mais il y a des choses très orientées sur l'innovation. Mm. Et donc, cette, cette partie-là de l'histoire. C'est vertueux. C'est ce qui fait le succès historique des États-Unis et, euh, et, et dont on, on a envie de s'inspirer.
0: Parlons du luxe. Justement, ça nous permet de parler de l'Europe, puisque c'est un secteur poids ah, lourd non, 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 pas en de, bourse. En Europe, il n'y a pas de comparable, il n'y <rire> en aura jamais, évidemment. Le luxe, c'est la France. Que... <rire> Le luxe est en bear market. Quand on prend alors un indice qui représente les 10 grandes valeurs du luxe en bourse en Europe, c'est un indice qui a perdu plus de 20% par rapport au sommet qui a été atteint ces, ces derniers mois. L'emblème chez nous, c'est LVMH qui a fait 20% de baisse ben, en deux mois, en deux mois et demi hein, maintenant. Je savais que vous alliez C'est une provocation This is a provocation si ceci, si ceci est un bear market, alors... Bah, c'est une ceci, baisse de 20%. Ceci, euh... Ceux qui ont vu les marchés depuis 30 ans... Non, mais pour un pas secteur ben, comme vous... le luxe, c'est plus rare qu'ailleurs, peut-être.
4: Oui, mais enfin, vous, vous prenez quoi sur le plus haut C'est qu'un bear market Ah oui, oui, ouais, c'était si sur un Non sus. Non, c'est sommaire récent. est à 18 et LVMH était à 0. est à zéro. C'est pas un bear market ou alors, euh, on a connu euh, 150 bear markets sur Meta, Facebook euh, et tant d'autres. Alors, néanmoins, ça baisse. Et ça baisse vite. Ouais. Ça baisse vite. C'est incontestable. Donc, le marché est forward-looking. Il est vrai que en septembre, euh, la tonalité des acteurs est différente de celle qu'ils ont eue euh, fin juillet. Hermès a parlé le dernier de juillet, le 29 juillet, le contexte était globalement bon. Euh, alors, à regarder les cours, on se dit, ben, le monde a changé. Alors, évidemment, comme toujours, quand on regarde l'immédiateté, ça n'a pas tant changé que ça, on en fait une caisse sur la Chine, ok, on a rêvé de la Chine au premier trimestre, on avait compris quand même au deuxième trimestre que le, le, les, les avions n'étaient quand même pas bourrés de consommateurs chinois pour acheter du luxe et qu'après, en fait, c'était un pétard mouillé ou, euh, ou c'est une grosse déception. Sérieusement, depuis deux ou trois mois, la Chine n'est pas la source de nouvelles mauvaises nouvelles. Ouais. Les gens qui, qui dit, ouais. Ont, les gens qui ont attendu que la Chine redémarre pour acheter du luxe, il y, y en a, euh, ont eu le temps de partir avant. Donc, peut-être que l'histoire de septembre, c'est que ça cale ailleurs. Ça avait calé aux états unis ah avant le mois de juillet. Mmh.
3: Ça a ralenti. Mmh.
4: Et maintenant, ça cale en Europe. Quel que soit le. Alors, donc ça se traduit par une baisse des cours et avec des révisions à la baisse des résultats qui est à l'oeuvre. Là, tous les jours, il y a un analyste qui révise à la baisse. Ouais. Il y a même qui change d'opinion après 30% de baisse d'un titre, pourtant il <coughs> pro dont il faisait la promotion très active jusqu'au mois d'août. Je crois qu'il y en a un ce matin, s'appelle Richemont. On citera pas l'analyste. Cool. Euh, et... Il va y en avoir encore sous le pied. Mais en termes de valo, ça donne une impression que la baisse est faite. L'ajustement, en fait, est extrêmement rapide. étant en avance sur la réalité. Mmh. Ce qui est important pour, euh, pour vos téléspectateurs, certains vont l'écouter aussi, euh, sans avoir l'image, c'est qu'il euh, me semble que les données derrière le luxe sont conjoncturelles. C'est-à-dire structurel. Ouais. Oui. Les moteurs derrière <rire> le luxe sont inchangés. Le, la quête d'identité, l'appétence des jeunes du monde entier, qui est, qui, qui est peut-être... Ça se transmet d'une génération situation. à l'autre Je ne sais non. pas, hein le monde change,
0: ah. le monde a changé, <rire> euh, on vit peut-être des changements structurels qu'on n'a pas connus ouais. euh, en 200 ans. D'une génération à l'autre, oui, il y a la ça confirmation fait, que l'appétit... Ça ne se, se transmet
4: pas, ça se diffuse. Ça ne vient pas de, des vieux, hein ouais. ça ne vient pas de des aînés. Mmh. Vous, vous allez à n'importe quel... Euh, Exhibition sur le luxe, euh, euh, musée, euh, il y a du monde partout. En Asie, il y a du monde partout. C'est encore au diapason du monde actuel. Ils arrivent à
0: rester au diapason de ce qu'une nouvelle génération de consommateurs, euh, dont on nous dit qu'elle aura des comportements différents, plus apeuses, euh, peut-être plus attentives à certains sujets par rapport à d'autres, ils restent au diapason -ce de ça. Que,
4: -ce, que, ce que le luxe, le vrai luxe français, français, franco-italien, incarne, c'est la qualité dans ce monde-là, le goût de la qualité, on peut le décliner sur beaucoup de secteurs. On parle de premiumisation. Là. Mmh. La qualité. L'identité. Difficile hein, d'avoir une identité dans ce monde-là. Il euh, n'y a plus de religion. <rire> voilà. Je consomme sur des choses qui vont durer et que je... qui auront une valeur... de. Ouais. En, en marché secondaire, donc il y a aussi un peu d'investissement ou de spéculation. Il y a une valeur statutaire, il y a une voilà. valeur tangible. Et ça, ces données-là euh, restent, euh, je crois, très fortes. Donc après, il y a une baisse des cours. Bon, il faut la mettre à profit, mais pas faire n'importe quoi. Parce que euh, une, une des idées que je défends depuis un petit moment, t'as tort ou à raison, hein il est extrêmement important de se concentrer sur les meilleurs, parce que la période est très discriminante. Vous avez des acteurs qui n'avaient pas de dettes, qui ont fait des acquisitions qui ont tout d'un coup 5 milliards de dettes. Il y en a un qui commence par un cas et il n'a pas encore financé Valentino et Creed. Mm. Euh, donc, avoir du cash, c'est absolument capital ouais. pour investir, ouais. attirer, à trouver les meilleurs emplacements, pouvoir investir en promotion, en soutien des marques, pouvoir innover et puis un sujet qui, se, qui, 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 est, qui est très vrai dans le luxe comme dans d'autres secteurs attirer les talents et les talents c'est pas que des créatifs qui font des shows à Milan c'est extrêmement vaste Techno. Oui, retail, beaucoup de digital, de numérique aujourd'hui dans ces
0: groupes-là, évidemment. Virginie, alors le, le luxe, et sur, on en parlait d'ailleurs avant, en antenne je veux bien qu'on en redise un mot, honneur. Euh, La première utilisation d'un certain nombre de marques, y compris dans le domaine du sport. Je voyais que Adidas aujourd'hui va tester pour voir l'appétit, justement, sur le segment haut de gamme ou très haut de gamme, des chaussures de running à 500 dollars. Ça commence à devenir quand même, ça ressemble quand même à quelque chose qui est pas loin.
3: Ouais, alors là, du
0: luxe dans le monde du sport non, ou du lifestyle. C est, c est... Les, les sneakers à 3000 dollars vous en avez ouais. depuis un moment.
3: Oui, mais là c'est du... Ouais. Après Adidas, ils ont un ouais. problème de, 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 de marque. Bon, de, de... Euh... Non mais on sent non. que ce, ces moteurs non. du luxe que vient de décrire alors... ça attire d'autres marques oui, aussi oui, non, mais... qui ont envie de se
0: positionner. Oui, après, euh...
3: après sur le vrai produit sport euh, il y a toujours eu cette facilité aux états unis de développer d'innover et donc on a vu cette année effectivement euh, des marques euh, alors c'est coté sur le marché américain mais parfois c'est On euh, ouais. les baskets Oka donc appartient au groupe Deckers ce qu'avait déjà Hug donc il y a, y a toujours mais souvenez-vous du succès de Lululemon hein, moi je sais que quand j'en parlais il y a 15 ans on me disait quoi Lulu quoi et, et voilà et c'est hors de prix mais oui, mais c'est hors de... Non mais moi c'est ça qui me que je trouve génial, c'est que c'est hors de prix. Hors de prix, non, mais c'est me... oui, ils... de... de de euh, des produits euh, de qualité et euh, ils ont réussi à construire après une marque, une identité. Ouais. Et les gens ensuite, une fois que c'est gagné, que vous avez, Alors, après faut le préserver, c'est compliqué. Je dis pas que ça c'est immuable, hein. c'est très compliqué. Mais euh, ça, c'est la beauté de... aux États-Unis. Vous avez des marques d'ailleurs qui sont tombées pratiquement en quasi-faillite et qui se réinventent. Bien sûr. Euh, bien on sûr. peut penser à Victoria's Secret. Je ne sais pas si elle va revenir. Bah, enfin, à toutes les marques des années 90 de et textile, on a bien vu le coup et, de balai. Et donc, hein. voilà, oui, c'est Mais sûr. ça peut revenir. Mais ça, ça, ça
0: marche rien, en bah. bourse aujourd'hui, dans un moment où on parle de pouvoir d'achat, ah, bah. d'arbitrage du consommateur, ah, oui. euh, qui fait attention, etc. Il y a des dépenses pour lesquelles le consommateur, euh, la demande reste. Euh... Tout
3: le monde vit en basket. basket hein. Hein, donc il faut bien s'acheter de oui, basket. Oui et comme elles sont toutes pratiquement au même prix, entre une Oka, <rire> une One, une Nike et une... Euh, voilà. Donc, euh, non, non. Ça, ça alors je ne dis pas, il peut y avoir une inflexion, évidemment, un consommateur plus prudent et qui ne va pas... Je ne sais pas, qui besoin de faire ans. un plein à la pompe, par exemple. Donc, euh, euh, voilà. Oui. Mais ah ben ça, bon, on n'en a pas parlé. Mais ça, c'est un vrai, vrai sujet. C'est que le prix du pétrole... Euh, l'énergie, c'est ça qui nous a aussi mis, j'ai envie de dire, dans ce... Sous pression, oui. De, là, depuis quelques semaines, parce mmh. que, évidemment, Juste. On, mmh. on est l'inflation, alors qu'on parle ensuite, ah oui, on regarde le, le corps inflation, hors énergie, mais il faut bien mmh. comprendre quand même que l'énergie, si ça monte, même si on retire cette composante, on ne peut pas complètement la retirer de l'économie. Forcément, ça ruisselle, comme... <rire> oui, 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 mais ça génère tout, des arbitrages, partout, oui. Et, et dans toutes les chaînes de, de, de production... De, de, de... Alors donc ça c'est un point très important et moi c'est la vraie question c'est quand alors on sait pourquoi ça a beaucoup monté c'est pas tellement sur la demande hein, d'ailleurs hein. c'est l'offre hein, qui est euh, on a tourné les robinets hein, mmh. donc euh, dans, dans le mauvais sens pour nous je pense euh, et mais c'est à quel moment euh, le robinet se retourne un petit peu en sachant qu'on sent que le prix va refluer. Donc ça c'est un vrai critère dans l'équation qu'il faut surveiller parce que ça, ça sera vraiment une bouffée d'oxygène et on peut imaginer que ça puisse être aussi un facteur de soutien dans, dans les marchés.
0: Sur la, la, la taxe euh, pétrole hein, pour les pays consommateurs, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui Jean-François Je regardais, alors pour donner un peu de perspective, euh, en, en, aux états unis euh, un gallon d'essence en part du revenu disponible, c'est deux fois moins que ce qu'on payait en 2008. C'est quand même une pression qui est... Euh, alors les prix sont élevés. Mais c'est quand même une pression par rapport aux revenus disponibles des ménages américains qui est beaucoup moins importante que ce qu'on a vécu en 2008.
2: Regardez l'énergie, enfin l'essence dans le poids de la consommation des Français, c'est 2%. L'alimentation, c'est 16%. Mm. En fonction des revenus, ça peut monter jusqu'à 18% selon les, les catégories les plus pauvres, etc. Mais euh, on est quand même sur un truc très très limité. Mais on le voit tous les, toutes les semaines. Ah bah c'est ce fréquent, le, oui. Le, le plein. Donc il y a oui. un sujet. Moi, ma lecture de ce qui se passe, c'est qu'on est quand même sur, des, sur, un, sur un oligopole et sur une organisation mm. du marché, d'ailleurs, qui mm. reflète un rapprochement des Russes et des Saoudiens euh, de l'éloignement des Saoudiens et des Américains parce que voilà, ce que fait MBS c'est justement totalement à l'encontre de ce que voudrait Joe Biden aujourd'hui donc on sent qu'il y a plein de géopolitique là-dedans aussi mais économiquement que font ces acteurs producteurs de pétrole Ils maximisent leurs revenus. Mmh. Pourquoi Parce qu'on voit bien qu'il y a une accélération phénoménale de l'électrification des véhicules. On est sur un véhicule sur cinq vendu électrique en Chine, en Europe. On n'est qu'à 8% aux états unis mais on est en progression de plus de 70% des ventes, etc. Donc, on sent bien que l'électrification du monde véhicule, il va être beaucoup plus rapide que ce qu'on pensait. Donc moi, je pense qu'on va aller beaucoup plus vite que tout ce qu'on dit. Et donc ça, on sent bien que dans quelques... Très vite, ça va ça va peser sur les revenus des producteurs de pétrole. Et donc, on a intérêt à faire tant qu'on peut... Il y a une course a, de vitesse, voilà, là, de, pour, pour les producteurs. Donc ça, on a vraiment ça, je trouve, qui est, qui est, qui est, très, qui est très... Mon avis, qui est vraiment très, très intéressant. Et, et, la, et la deuxième chose, c'est qu'on voit ce que dit l'Agence internationale de l'énergie, c'est que le pic du pétrole et du gaz, d'ailleurs, et, 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 et du charbon encore plus... C'est dans on, 10 ans. Hein, Aujourd'hui, on, on a le, le, le photovoltaïque qui va dépasser, qui va être la première source d'énergie du monde dans les 3 ans. On pensait que c'était dans 10 ans, là c'est dans les 3 ans, tellement ça va vite. Et donc, vous, quand vous entendez ça, quand on vous dit que finalement le pic du pétrole, il va être dans la prochaine décennie, du gaz et du pétrole, ça vient beaucoup plus vite. Si vous êtes le producteur de pétrole, vous avez intérêt à vous, à vous
0: décider. C'est un pic ou un plateau Parce qu'un pic, pour moi, c'est que ça repasse bah, assez fort. Pour, pour former un pic, il faut que ça monte fort. Bah, de toute et que façon, la dernière fort. goutte de pétrole, elle sera utilisée pour faire des Legos, pour faire du plastique, hein, pas pour faire rouler des voitures qui
2: n'auront plus du tout besoin de ça. En revanche, le deuxième truc euh, qui, est, qui est intéressant, je trouve, c'est que avec un pétrole à 100, vous ne faites qu'accélérer le désir. Et moi, c'est pour ça que je suis complètement contre de mmh. subventionner les prix de l'essence aujourd'hui. Il faut subventionner mmh. les revenus. Mais vous devriez en profiter pour accélérer
0: l'électrification des usages. Ça vous mmh. inquiète pas de voir, alors aujourd'hui, c'est Richie Sonac, mais enfin d'autres, de reporter des, des, des objectifs ou des deadlines sans remettre en cause le net zéro 2050, mais de dire, ah, bah, l'interdiction des, euh, des véhicules thermiques euh, 2030, finalement, euh, ce serait mieux que ce soit 2035. C'est une euh, erreur. Vous, vous, vous sentez pas qu'il y a l'idée, là, en ce moment, que chacun essaye de repousser un petit peu comment dire, de diluer un peu la transition dans le temps. Bah, moi je pense que celui qui va gagner mais dites marché, que ça va aller encore plus vite que ce qu'on imagine bien sûr et puis celui qui va gagner le marché justement c'est
2: plutôt les voitures chinoises qui sont qui, voilà qui sont en train d'investir pleinement sur l'électrique aujourd'hui de repousser les objectifs vous rendez service à personne hein, ni à la planète c'est sûr mais ni aux producteurs d'ailleurs aujourd'hui les allemands qu'on le fait du lobbying de dingue pour repousser l'objectif d'interdiction des voitures thermiques à la vente en 2035 qu'est-ce qu'ils ont eu comme pushback en fait c'est que volkswagen a dit mais moi ça m'intéresse pas je viens de mettre 50 milliards sur la table pour électrifier toute ma gamme donc moi je veux pas du tout faire machine arrière hein. donc les Constructeurs, la plupart des constructeurs, mais regardez euh, Stellantis, hein, bon, en même temps, il, cherche à faire des... il se laisse une petite part, mais à Stellantis, bah, il est en train d'électrifier ses, 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 ses flottes. Et, et, et d'ailleurs, on s'en félicite, puisqu'enfin, il y a des voitures électriques de Stellantis qui vont être produites en France. Donc, il y, y a un truc un peu sympathique qui se passe. Surtout, il ne faut pas repousser ses objectifs. À tout point de vue, ce serait un petit peu
0: contre-productif, je pense. On parlait d'innovation tout à l'heure, Nicolas. Ce qu'on décrit, l'avènement le, le, du véhicule électrique, ça, ça peut changer le statut boursier des, euh, des grands assembleur
4: euh, européen ça peut, traditionnel ça peut le dégrader oui ça peut le dégrader à l'œuvre c'est comme ça que vous le voyez alors c'est à l'œuvre c'est pas créateur de richesse hmm. on n'a
0: pas on n'a pas euh... bah, les marges automobiles elles ont elles se sont jamais aussi bien portées qu'aujourd'hui quand même
4: euh, dans le secteur
3: attendez attendez
4: attendez, attendez, attendez. Oui, non, mais... vous prenez quelques exemples et, et vous en faites pas une généralité euh, moi je crois c'est un avis euh, tranché donc évidemment complètement contestable que l'électrique euh, n'est pas un produit qui correspond à une demande forte du consommateur, de l'utilisateur final, dont on parle d'ailleurs jamais. Hein, on parle d'une urgence, de mais machin, la, la demande de la réglementation, d'une injonction, bah, c'est la demande réglementaire, politique, d'une décision politique. Oui, bah, c'est ce qui semble guider les choses en ce moment. D'accord. Enfin, à la fin de l'histoire, en tout cas nous, on est dans une sphère d'investissement. Je, je, on va être très soucieux est-ce que le produit qu'on propose correspond à une aspiration du client final Sinon, il y a un moment donné où il va voter avec ses pieds. Il accélérera aussi la substitution ou l'arrêt de l'usage ou d'une acquisition d'un véhicule. Et puis, et puis il en aura quand même, parce que c'est ce qu'on entend euh, sur le terrain, des gens qui en ont quand même marre et qui reviennent d'ailleurs. Il paraît que le marché du secondaire... Du thermique essence est en train de remonter parce qu'il y en a quand même marre pour mes quatrièmes vacances. Je m'arrête une heure et demie pour recharger et quand j'ai un pépin, personne ne sait le réparer. Pardon, j'en fais trop, mais c'est pour dire pour ouais. sur l'électrique. Non, mais minutes, ça montre
0: bien qu'on n'est pas. Tout n'est pas encore prêt. L'industrie automobile. Ça, je, je
4: l'accepte. L'industrie automobile je européenne est rentrée dans un cycle non. où celui qui fait la loi est quelque chose qui nous fait fuir. C'est l'État, le les politiques, les décisions. Arbitraire, trop de politique dans tout ça. Trop de politique, vous ne maîtrisez plus les Mais pourtant, Nicolas,
2: le luxe de la voiture, c'était cela. Et puis, maintenant, c'est quand même 10 minutes pour 80% de recharge la plupart des voitures électriques qui sortent. On n'a plus ces problématiques-là dans les nouveaux véhicules. Pour les cinquièmes Et vacances vous... en véhicule électrique, vous verrez, Nicolas. Et puis, si à 700 km bien. vous n'arrêtez pas pour faire un petit pipi ou prendre un café, Bon, je vous félicite. <rire> Bon après euh...
4: <rire> Bon il y avait ah, bah, J'ajoute euh, Nous on avait 25 ans On, entend déjà, on entendait déjà qu'il y avait trop De constructeurs automobiles Maintenant en Chine il y en a autant qu'avant dans le monde Oui,
0: oui. Bah, Il y sont... a plus de conducteurs chinois C'est le plus gros exportateur de, de, de voitures Aujourd'hui oui. au monde, oui. la Chine hein, devant oui. Toyota Avant ils étaient ah, à vélo ans, ah, non, En deux sont... ans ils sont passés de zéro à je Mais ne y sais y a plus une... combien de centaines de milliers
4: Il y de... et euh, Amstramgram qui va gagner à la fin et ceux qui maîtrisent la batterie. Oui. il
0: bah, y a un leader mondial et qui, qui s'appelle CATL, euh, voilà, qui est le plus gros producteur et, mondial et de batteries électriques et qui euh, travaille avec tout le monde. Je crois que Ford, dans je ne sais plus quel euh, État américain, travaille en partenariat, sous et qui licence, fait, avec et qui euh, fait le avec.
3: Voyage des recharges. Hein qui fait le maillage des stations de recharge qui
0: fait le maillage ben, aux états unis par exemple ouais. hmm il y a quelques acteurs il
3: ah bah y en a un oui ouais. <rire> c'est Tesla oui Tesla oui, oui ah, bien oui. sûr non, on, a,
0: on a des bons câbliers oui. français aussi on a Vercors on oui, oui. a
3: ACC ouais, on a ouais, des ouais. acteurs on verra qui remportera les... mais il y a plein d'acteurs qui ne les... sont pas encore
0: cotés hein, dans le, le, la, oui, la distribution oui, oui, oui. de bornes de recharge ouais. etc on verra. Ouais. Mm
3: -hmm.
0: bon ben bah voilà on s'arrête là-dessus <rire> du coup ben oui il faut qu'on le <rire> veuille ou non le monde sera électrique mais qu'on le veuille ou non voilà c'est ça d'une façon ou d'une autre. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Virginie Robert, Constance Associé, Nicolas Brault, Autingre, Banque Privée et Jean-François Robin, Natixis. d'innovation dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, comment valoriser l'innovation sur les marchés boursiers, c'est le sujet de ce quart d'heure et notre invité qui nous accompagne, Anis Lalou, directeur des investissements chez Aperture Investments. Bonsoir Anis. Bonsoir Merci beaucoup d'être là si on regarde les choses au moment où on se parle, septembre 2023, on voit un contexte de marché où les taux n'ont pas encore totalement trouvé leur équilibre dans ce, ce nouveau monde, pour dire les choses, c'est pas le sujet de, de l'entretien, mais c'est important pour la question de la valorisation des entreprises boursières, et notamment la question des entreprises les plus innovantes, celles qui ont des parcours euh, euh, exponentiels, celles qui ont des parcours de fusée, où les choses bougent tellement vite que... Ah on est toujours un peu à la traîne et regarder la valorisation de ces entreprises est parfois un exercice compliqué. Et on voit d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on puisse développer cet exemple avec vous, Anis. On peut voir des entreprises, alors parmi les plus emblématiques du moment en matière d'innovation dans l'IA comme Nvidia, qui voient leur multiple de valorisation, mais passer du simple au double et du double au simple en quelques mois.
5: Exactement. <rire> C'est assez incroyable, hein? Euh, donc, Nvidia, euh, la dernière fois que j'étais là, on a parlé d'Nvidia. Euh, ouais. C'est traité sur un PE de 60. Aujourd'hui, c'est un PE de 24. C'est la même entreprise. Hein. C'est la même entreprise. <rire> euh, à la différence près, c'est qu'entre la dernière fois où on s'est parlé, c'était février-mars, ouais. et aujourd'hui, euh, les fondamentaux de la société se sont améliorés, ce qui est assez extraordinaire. Et donc, euh, on a eu deux résultats, deux résultats assez extraordinaires, et euh, au final, on se retrouve avec un bénéfice par action qui a doublé. Et d'où le, le directing du stock. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit On voit, eh bien, on voit euh, encore une accélération de déploiement de l'IA, c'est ce qu'on voit. Hein. Mmh. Ce n'est pas une course, ce n'est pas un marathon, c'est une course. Euh, qu'est-ce qu'on voit par ailleurs On voit beaucoup plus de LLMs. Hein. Avant, on n'avait que ChatGPT. Aujourd'hui, euh, on a Lama 2, on a même des sûr. modèles Abu Dhabi, Falcon 40... Euh, Claude 2, et aujourd'hui, on vient de voir Amazon qui a mis 4 milliards ouais. encore sur la table. Donc, ça continue à être euh, une course. Euh, et donc, en face de ça, quand on voit qu'il y a des fondamentaux qui sont en train de s'accélérer et des multiples qui sont en train de se comprimer, ouais. euh, bon, vous l'avez mentionné au début, il y a ce phénomène de, de, taux. de, de taux et de ouais. rebalancement, mais c est, c est effectivement, c'est intéressant. C'est ouais. sans doute des opportunités euh, quand on pense au valo de ces actions qui typiquement ne sont pas euh, bon marché
0: ouais, ouais c'est ça oui parce que 24 pour une boîte de croissance d'hyper croissance c'est pas très cher hein. c'est des, des multiples soutenables pour plein d'entreprises euh, aujourd'hui et donc il y a... c'est pas encore la fin de l'histoire boursière de l'ia parce que le marché euh, le marché boursier notamment a, a toujours un peu cette cette idée de, de jouer le end game très vite c'est à dire oui. que dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui rentre en jeu alors je sais pas comment c'était avant avant peut-être que on a attendait de vérifier mois après mois euh, que euh, le, 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 les opportunités se matérialisaient et donc le, le cours de bourse progressait de manière peut-être plus euh, linéaire, plus, plus graduelle. Là, les choses vont très vite. Le marché joue tout de suite la fin de l'histoire. Mais vous dites là, euh, on est loin encore de cette situation euh, sur le plan boursier quand on regarde un thème comme celui de l'IA.
5: Je pense, oui, effectivement. Et ça me paraît, euh, par rapport au à l'historique, hein, on est dans un bouleversement euh, d'un point de vue technologique qui ressemble peut-être à Internet ou à l'électricité. Donc, si on regarde ces phénomènes, typiquement, prennent 8 ans. 8 à 10 ans, hein, c'est ce qu'on ce qu voit cycle. historiquement. C'est des ouais. cycles qui prennent 8 à 10 ans. Nvidia a parlé d'un cycle de capex sur les data centers pour ne parler que des data centers, sachant que ça touche quasiment à tout, euh, de, de 10 ans. Euh, alors, euh, effectivement, on veut bien croire que tout va tellement plus vite aujourd'hui. Et, mais c'est difficile à croire qu'un cycle qui, qui dure 8 ou 10 ans a déjà été joué sur un quarter ouais, surtout quand il y a un ouais, ouais, bien sûr ouais. et, et euh, quelques mois
0: après effectivement ça fait 3-4 mois qu'on ne s'est peut-être pas vu euh, à Nice mais pour un investisseur, et notamment dans les, 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 les marchés publics, hein, les marchés cotés, euh, on n'est plus au stade où il y a seulement euh, Nvidia, enfin, le fournisseur de pelles et de pioches. On trouve déjà un univers d'investissement investissable, mondial, qui commence à devenir intéressant, suffisamment profond également, pour euh, la partie boursière, j'allais dire, d'une allocation.
5: Absolument, absolument. Et, et pas seulement mondial, mais j'ai aussi envie de dire européen. Parce que pour fabriquer ces fameuses GPU, ces fameuses puces NVIDIA, il faut tout un écosystème. Et euh, dans lequel euh, des sociétés néerlandaises en Europe ou des sociétés italiennes et françaises mmh. sont extrêmement présentes, extrêmement fortes et renforcent leur part de marché. Donc, euh, elles, sont, elles, elles se font des côtés aujourd'hui. Donc, vous disiez, le marché est en train de clôturer à moins. Ouais, un. Ouais. Euh, elles se font des côtés dans un environnement où on est plus préoccupé par les ajustements de cycle qui sont peut-être aussi de manière euh, tout à fait technique. Il faut, par exemple, que le 10 ans rattrape un petit peu le 2 ans. Euh, il faut que la Banque Centrale fasse son travail Technique de quantitative tightening. Et donc, au fur et à mesure que ces choses se passent, effectivement, on peut avoir des, des petites... Mais ça, c'est une mécanique de marché. Ça ne
0: remet en rien en cause le cycle de capex, d'investissement qu'on a devant nous sur... Sur ces thèmes de l'innovation et celui de l'IA en particulier. On est en
5: plein dedans. Ouais. C'est vraiment intéressant de voir les deux partir dans deux sens. Ouais, c'est ça. Les, ouais. les valorisations qui se compriment et les, les fondamentaux qui s'améliorent.
0: Le jour où les taux effectivement bousculent encore un peu les marchés, bah, alors en, euh, en France et en Europe, c'est Xavier Niel à travers Iliad qui euh, va mettre 200 millions d'euros d'investissement pour renforcer l'écosystème autour de, de l'IA. Bon, bah, 200 millions, c'est à notre mesure, mais c'est pas rien non plus. Euh, c'est quand rien, même. Euh, Il ouais. y a une volonté. Il y a des acteurs privés qui ont cette, cette volonté. Euh, ce qui m'intéresse aussi dans, dans l'innovation, c'est de voir ce qui se passe, par exemple, autour de la santé. On a beaucoup parlé des vaccins, euh, ARN, etc. Il y a visiblement un nouveau champ d'innovation, quand je dis nouveau, ça fait déjà quelques mois, voire quelques trimestres, même une paire d'années pour les acteurs innovants, de ce champ euh, de lutte contre l'obésité. Oui. qui est en train de changer de dimension. Et là aussi, on a peut-être quelque chose d'un raz-de-marée quand on sait les troubles, les dommages associés à l'obésité et le fait qu'on est aujourd'hui dans le monde développé euh, une personne sur quatre en situation d'obésité au sens médical du terme et peut-être même une sur deux quand on parle d'un marché comme le marché américain.
5: Oui, oui euh, l'obésité, je suis tout à fait d'accord avec vous. Non seulement c'est... Euh... Ça change tout, mais ça, je pense qu'on est vraiment sur des médicaments qui sont d'une nature tout à fait nouvelle. Ça prend beaucoup plus de temps de nos jours de développer des médicaments, d'où l'importance de l'IA, d'ailleurs, pour reparler de l'IA, qui joue un rôle considérable, en fait, à accélérer le, la recherche pour les médicaments. Mais quand on trouve des nouveaux médicaments, aujourd'hui, ça a un impact assez important. Donc, moi, je regarde ce, ce médicament contre l'obésité, non pas comme juste un médicament euh, qui fait perdre du poids, mais on a des études aujourd'hui, donc la fameuse étude Select, qui, qui montre, en fait, que ça réduit les risques cardiovasculaires. J'ai envie d'aller bien au-delà de ça. Hmm. C'est que le poids euh, dans un individu est positivement corrélé souvent avec l'âge. On est sur des médicaments qui vont nous faire reculer dans l'âge et donc euh, allonger la durée de vie. Euh, et c'est vraiment l'enjeu euh, qu'on est en train de voir avec ces, ces nouveaux médicaments et je trouve ça extraordinaire. Hein. Et vous faites un lien, c'est intéressant,
0: hein. IA et santé, IA et médecine, ces deux domaines, qui vont, qui vont bien ensemble
5: Absolument, absolument. Ouais. Le, le corps humain est plein de data. <rire> et, ouais. et donc, euh, ouais. est connecté un petit peu. Il y a, il y a quelque chose comme euh, 10 000 pièces de recherche euh, scientifiques qui sont publiées tous les jours. C'est impossible pour un être humain de lire toutes ces pièces de recherche, de, de, de les comprendre dans leur euh, portée scientifique. Alors qu'on sait les large language models, si on les entraîne bien, eh bien, on peut lire toute la recherche. Et non seulement lire la recherche, mais à trouver et à introduire des connexions et des zones d'intersection de, qui sont très difficiles pour un être humain de faire à moins qu'il ne dorme pas ou qu'on fasse des équipes qui ne fassent que lire et donc voilà c'est donc le genre d'application qui ouais. se prête tout à fait naturellement au déploiement du LLM on revient sur Nvidia
0: ouais, c'est <rire> incroyable on parlait de Novo Nordisk hein. bien sûr je le cite on a beaucoup parlé sur cette antenne groupe danois qui partait de, de, de l'insuline et qui a développé à partir des mêmes molécules effectivement des, avec des dosages différents des, des médicaments efficaces sur la perte de poids et sur le bénéfice cardiaque pour l'instant en attendant euh, d'autres études et d'autres bénéfices peut-être autour de ces produits. Il y a un Américain et Lily qui est très présent également sur ce, sur ce marché et du diabète et de, de l'obésité euh, aujourd'hui. Euh, plus globalement, euh, à Nice, on va rentrer dans la période de publication des résultats des euh, entreprises et effectivement, quand on voit le marché un peu secoué par cette mécanique de taux euh, qui pèse sur les valorisations, on sent quand même que cette période de publication, elle va être importante pour euh, voilà, retrouver un peu les fondamentaux des entreprises et évaluer un peu fondamentalement euh, les euh, les entreprises au-delà des, des mouvements de taux sur, sur les marchés Qu'est-ce que vous en attendez, Anis euh, nice
5: Alors, comment je vois ça Moi, je, on, on repasse du macroscope au microscope. On va regarder les sociétés. Et le, le, déjà, le macroscope, on a vu que le marché réagit. Donc, il y a eu une baisse, il y a un, entrée, une, un point d'entrée potentiellement. Alors, pourvu que les résultats du troisième trimestre soient OK, tiennent, euh, eh bien, ça devrait donner encore une fois une petite bouffée d'oxygène euh, au marché action. Alors... Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui Bon, il y a des faiblesses dans des secteurs de la consommation. On voit une petite faiblesse dans le luxe, en relatif. Euh, mais on voit, par exemple, que l'auto tient. Euh, alors, dans l'industrie, oui, on voit une faiblesse en Chine qui ne redémarre pas. Mais en même temps, l'Europe et les États-Unis tiennent. Donc, bon an, mal an, on devrait avoir, pas que des mauvaises surprises, mais on devrait avoir, à mon avis, euh, des résultats qui tiennent à peu près et qui, encore une fois, mettent le, les spotlights sur la valorisation, sur le fait que... Il y a des niveaux, niveaux attrayants de, pour rentrer.
0: Mais quand on regarde le secteur auto euh, en Europe, euh, notamment, oui, euh, les PEF, les différentes métriques de valorisation montrent que... Alors, est-ce que la récession est au compte de la rue J'en sais rien. Mais en tout cas, pour la valorisation de ces secteurs, il y a quand même quelque chose qui est déjà intégré, qui ressemble à une récession ou en tout cas un gros ralentissement.
5: Absolument. Ouais. Et j'ai entendu... Euh, avec ouais. Grand intérêt le débat qui a eu oui. juste avant moi. <rire> tout le monde n'était pas d'accord sur l'auto. Hein. Voilà, voilà. Mais effectivement, ça, ça presse pas mal de choses et ça presse aussi pas mal de disruption ah. qui vient de la Chine, qui vient des batteries, qui vient de, des gens qui contrôlent les batteries versus les, ceux qui ne les contrôlent pas. Et je pense que tout cela est en train d'être digéré. Euh, Peut-être il y a trop de constructeurs. Peut-être il y a du M&A qui, qui va venir euh, dans, dans le futur. Euh, mais en tout cas, effectivement, il y, y a un support de Valo, à un moment donné, quand on a des sociétés, même en déclin euh, technologique, quand elles produisent des free cash flow, c'est souvent intéressant de les mettre, euh, soit de les séparer, comme le fait par exemple Renault. Euh, soit, soit de, 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 les, de les avoir comme target MNE.
0: Oui bien sûr et donc vous dites ces résultats vont, vont révéler à nouveau fin, des, des, des marchés un peu à deux, à deux vitesses on va se re, re, refocaliser sur ces, ces marchés très polarisés entre des boîtes alors, effectivement, qui passent de 62 PE puis à 24 et puis on verra demain et puis des boîtes qui restent collées avec des PE très très faibles malgré euh, des performances opérationnelles qui sont ok comme vous dites Effectivement c'est l'environnement
5: dans lequel on ouais. est aujourd'hui ouais. ouais.
0: Merci beaucoup. Ça va commencer dans les prochaines semaines, les résultats. Je n'ai pas encore les dates précises, mais il y a déjà quelques publications aux états unis Et puis, ça viendra ensuite en Europe, effectivement, pour les résultats du troisième trimestre. Anis Lalou, qui était à mes côtés en plateau pour ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, directeur des investissements d'Aperture Investments.